0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾，骆明老师、林良峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是骆明。大家好，我林良峰
0: 。哎，今天呢日子比较特殊啊，是冬至。这个冬至，咱都说这个习俗是吃饺子，我不知道，呃，骆老师和林老师就对于冬至有没有自己特殊的记忆，或者说有没有一些特殊的习俗
1: ？完全没有。确实大家都说冬至要吃饺子，而我今天。很荣幸的，早上和中午都吃了饺子、嗯。但我
0: 自己对这个节日并没有什么特殊的感情。嗯，您觉得这过节有点仪式感？因为主要现在可能每天生活都很富足了，所以不会有那种说像以前那种就对某一个仪式感的期待，对不对
1: ？我每天觉得幸福的事情就是除了好好工作之外吧。嗯，能有时间看看书，能有时间呃享受一下。这个从这个各种各样纷纷扰扰之中，能够有一些属于自己的时间，哪怕半个小时，我觉得就已经很幸福了。至于是不是节日，我并不在意。嗯
0: ，林老师有没有什么特殊的记忆，或者说
2: 冬至这个呢？嗯、就我在我看看哈，在我十七岁以前呢，我是不知道有这个节日的。嗯，但是呢，在我这个一家人回到广东之后，就。有了这个节日，就因为在广东呢，冬至啊，他们叫过冬嘛，就有句话叫“过冬大过年”，就是冬至这个节日呢，要比这个好像是说要比这个春节还要隆重。当时我很不解，但是呢，也就稀里糊涂的跟大家一起过节啊。那么当时过冬的这个节日呢，在广东是一个比较、比较正式、比较隆重的一个场合啊。虽然它在这个。大家这个庆祝这个啊传统节日的这个呃排排序上来讲呢，它好像没有什么太大的影响。但是呢，确实大家很很郑重的去过这个节日，这吃的也比较丰盛啊。好像这一天呢，因为我记得好像是在那时候，这个广东还比较盛行去吃这个狗肉的时候啊。冬天呢，就是好像在这这个这个时时间里头呢去。去,去吃个狗肉堡之类的呢，大家就很开心了，是、啊、但是当然现在呢，好像说不敢说。现在现在你要说去吃狗肉呢，那<笑>可能会有一些人会听得不舒服，或者甚至会有比较强烈的社媒的反弹。嗯、但是呢，过冬这个节日呢，其实对我来讲没有什么太大的影响啊，只是说我在接触这些个这个咱们过去的这些民俗啊，或者是这些个传统的节日里面，这多了一份。这个经历而已，是吧？这其实，呃，也就是因为咱们的这个日子好起来了，所以呢，有一些传统的节日呢，会比较，怎么说呢？可以可能成成了在大家这个是吧，一个商机是吧，在里头会这个说一些这个关于传统节日的东西，然后呢。啊，借的这个机会呢，大家隆重哎，这个很郑重其事的去吃一顿，对吧、嗯？这个我觉得中国的这个民俗真是万变不离其宗，就是一个吃，对吧、嗯？这个也实在是，呃，跟咱们的这个这个饮食传统是有很大的关系。嗯
0: ，今天看有人呼吁说这个冬至要放一天假，我刚才跟骆老师讨论说这个要不要放一天假。其实我
2: 觉得，我觉得放假这个事儿，刚才骆老师说了，非常我我我我很有同感，就是。幸福的事情就是工作之外，能够踏踏实实的有时间看书，然后呢，或者就是真的，他刚才说的半小时，我觉得半小时真的，如果有半小时给我做的，那什么都不做，就是一个发呆的一个这样的一个时间
0: ，我都已经觉得很幸福了、啊。啊，以前其实我不理解这句话啊，那现在我虽然也是年过不惑，哎，是吧？对，这个现在真的有这种感受了，就是能有点自己的时间呀、啊。就还是挺好的，而且就哪怕你太阳底下自己沏杯茶、看看书什么的，这这个这太难了啊！就希望就以后能在单位完成这个。<笑>咱们还是言归正传啊，今天就是好多人在给咱留言说啊、哎，一定要聊聊这个欧超的这个话题。我这这肯定得聊。昨天在群友里边也有人说啊，今天就夸夸列了一堆，叫聊聊什么？我说这个行没问题啊。人说你是马克金吗？我说不是。啊<笑><笑><笑>，我说我倒是真搞的。那呃，就是现在啊，欧盟法院就国际足联和欧足联涉嫌垄断足球、欧洲足球一案做出裁决，认定欧足联和国际足联关于俱乐部之间的赛事，如欧超，需两组织事先批准的规定违反了欧盟法律，因此不能制裁相应俱乐部。所以欧超现在是不是有机会重重启？但是一发现啊，就是这个判决刚做出来，大家都不玩了，就只有。还剩皇马和巴萨，就这两个俱乐部在这挺着啊！我想问问骆老师，这个是不是说现在欧超大家就可以办了
1: ？我们要发现啊，就是欧盟判决里面还有一句话，刚才也就是马克新老师介绍的那些大前提之外，他还有一句话，他是说，呃，并不等于欧超就一定能够得到批准。他首先确实是说了，就是你欧足联、国际足联，你就。呃，强行的制定一个规则，说你要办一个足球赛事，就一定要经过我的同意。你如果办了这个赛事，那我们还要处罚你，对吧？你禁止你这个俱乐部参加我的比赛，然后要处罚你这个球员，你不能参加欧洲杯、世界杯，你不能这么干，因为欧盟它是必须保证充分的竞争，他认为你欧足联、国际足联做了这个规定，你是遏制了自由竞争。但此前欧盟。总检察长他的观点是：我这个体育是和其他行业不一样。那么，法院最后是推翻了总检察长他的态度，他觉得你体育不应该违反这个保证充分竞争这样一个前提。但是他确实也说了，他并不等于你说你想办一个欧超就一定能够得到通过。就如果欧足联。或者国际足联它的相关的规定符合四个原则，它就是可以阻止欧超的通过。这四个原则是透明、客观、非歧视、成比例。而且欧足联他昨天声明也说了，他说确实是我们之前有些规定可能不符合要求，就违反了欧盟的法律。但是我们二零二二年六月，也就是欧超接杆而起一年之后，我们修改了。相应的规章制度，我们现在不违反欧盟的法律，而这一次欧盟的判决只是针对此前欧超或者说皇马方面提出的这个呃呃要求他们释法吧，要求你们解,解释法律，就欧足联这么干对不对？但是欧足联说你这个只是针对此前我的规定，但是我二零二二年六月之后已经做了一版修正，那至于欧足联做的这版修正。符不符合欧盟的法律呢？那我觉得可能还是要等下一次官司才能够给出一个清晰的结论。但是确实是欧盟也没有说你就可以光明正大的去办你的欧超去了。我相信，既然欧足联或者国际足联他要遵循这个原则：透明、客观、非歧视、成比例，那么你欧超你自己办的这个呃联赛，你的计划是不是也得符合这四个规则呢？我觉得一定也要符合。对，欧、哦、他们现在，呃，我等会可能会慢慢的说这个，也就是 A 2 2公司，也就是办欧超的这个公司，他是修改了第一版相关的规定，然后他是要新的那个规定是、呃、把这个联赛分成三级，第一级十六个队，第二级十六个队，呃，然后第三级三十二个队，一共六十四个队，对吧？因为他第一版。是只有二十个队，然后十五个队是不变的，有五个队是各国联赛产生。当时大家的批评就说你这个太封闭了。而这一版规则说，哎，我们所有的名额相当于就没有这个十五个铁帽子王了，所有的名额都是开放的。举个例子，皇马、巴萨，哪怕你现在在第一级里面，但是你成绩不好，可能会掉到第二级；你再成绩不好，掉到第三级，那甚至可能就不参加这个呃欧超这三个体系了。哎呀，这个听起来好像是好开放啊！但是呢，我就举个例子，莱斯特，假如莱斯特拿到了英超的冠军，他以前是直接可以打欧冠，嗯，他还杀入了淘汰赛、嗯，对吧？但是你现在莱斯特，你要要你想打呃呃第一季欧冠，你要跟皇马、巴萨交手的话，那么你必须怎么干呢？你要先进第三轮，有第第三集
2: ，你进了第三集之
1: 后、就是，对，叫蓝联赛。然后你进第三级之后，要你成绩非常好，打到前两名，你才能进第二级黄金联赛。
0: 那我早，国的队可能到那个时候都没了啊。那
1: 你对像什么迪勒曼、迪勒曼斯什么的、啊、都都已经被拆光了、嗯。对。然后我黄金联赛前两名，我才能进入第一级新联赛，嗯，就新兴联赛。那你就就就像我们可很,很那这你这是开放的吗？我有很多这个球队可能就是昙花一现，对吧？像莱斯特。像亚特兰大，嗯，当然亚特兰大现在在意甲还不错，但是他至少也不能稳定的参加欧冠了，对，是吧？你看亚特兰大，他创造奇迹的时候，他第一年就进入了八强，嗯，对吧？包括这个两回合横扫瓦伦。不，您这么
0: 说吧，像比利亚雷亚尔这种队，就那就没法在不会出现在最高的俱乐部舞台上了，很难啊、嗯，很难
1: 。他必须，你想想看，他的嘴巴上说更加开放了，但其实是更加封闭了。对我此前我还可以每年去争五个名额，对吧？我莱斯特。我有信心，在十五个铁帽子王之外，我有信心能够打打服其他的、其他的联赛相对没那么强的球队，我还有希望进这个欧超。嗯、但你现在，我莱斯特，我最快我也得过两年才能打上这个第一季的欧超，也就是新兴联赛。那你说更开放了吗？我觉得你欧超这个新的规定真的符合欧盟这几个原则吗？透明、客观。呃，成比例，非歧视，真的吗？真的达到这个要求了吗？所以很多人说，这个判罚，呃，是为欧本扫清了，呃，为欧超扫清了，扫清了障碍。我觉得是 OK 的，这个说法没有问题。但是欧超确实也说了，你不不等于你的欧超就一定是符合规定的。我觉得这个大家一定要注意。
0: 这个 A 二十二这公司，我怀疑他们是不是先知道这个判决结果了？要不怎么这么快就拿出一套这个成型的方案来了？他此前已经准备好了
1: 。就此前第一个方案的时候被大家骂得很惨，他们当时已经给出了一个呃相关的修正案。但是我看到的时候是说六十到八十个队有升降级，现在是把它细化了一下。在欧盟的欧欧洲法院的判决出来之后，他细化了一下，就变成六十四个队，而且分三级。说实话，这个分成三级，我觉得还不错。但是你最大的问题就是说你的开放性不够。如果这六十四个队都是由上一个赛季的联赛产生，我觉得是 OK 的。甚至你说，呃，他有一些想法说免费转播，也都是可以聊的。对，是的，全是可以聊的。但是你把它变成这么封闭的联赛，你就是把各国联赛全部扼杀了。这个真的是一定要反对的。你作为一个足球迷，你不反对这个，我觉得你可能没有搞清楚足球的规律
0: 。林老师怎么看？因为这个，说实话，今天我觉得大家都在讨论这个问题啊，就包括这个像洛老师说的，可能阶级也更加固化了。现在您是怎么看这个欧超的
2: ？嗯，先问一下，巴萨刚才去哪儿了
0: ？去墨西哥了啊？对啊，那打打比赛去了。对，为啥呢？啊，为啥？为钱呀、啊！
2: 对，多少钱？挣
0: 钱不含着五百万美元。啊你看吧 ，U.S. dollar，
2: 你看吧，这这个是巴萨这样的一个俱乐部，曾经他在这个胸前呢是没有广告的，嗯，对吧？是不为钱出卖这个巴萨胸前的这个是吧？是这这这这这么圣洁的一块地方，现在这个俱乐部变成啥呢？为了五百万，五百万美元，就在以前五百万在巴萨眼里是个啥？
0: 当年这个叫联合国儿童基金会这个广告，巴萨是花钱的，每年要为这个基金会是捐是几百万还是几百万欧元，我记得好像是。然后拉波尔塔、啊、那个时候是巴萨的主席，他第一次上任的时候他就说，说全世界所有的胸前的广告都是为了赚钱，只有我们这个广告是把钱花出去。这是一个。第二一个，西甲曾经另外一个没有广告俱乐部。是毕尔巴鄂，毕尔巴鄂认为足球不能被过度过度的商业化，所以胸前一直是白的。但是后来全有广告了
2: ，嗯，是吧？所以咱们就不说了。是这个五百万多还是少啊？反正呢，你就这么想。这刚刚打完尔梅利亚，是吧？急吼吼的就马上飞，跑到那儿输了一场，嗯、就这这跑到那儿这个十四个小时跑到那儿去，这个就是等于是什么呢？就是说你一个你都有点，你都甚至可能不如那些。是吧？这个挑个担子走街串巷卖艺的，对吧？那么远跑过去，那也就是很明确的说，巴萨和皇马现在是真缺钱。那么真缺钱，就是欧超背后的这个真正的动力。那欧超的这个计划到现在扔出来，是吧？其实是也费了牛劲儿，他一直都在游说这个欧洲。这个最高法、欧盟最高最高法院是吧？希望能够在法理上啊判这个欧洲足联和国际足联啊，在法这个用用这个制裁的手段来扼杀欧超啊这样的一个做法，判他为非法啊，说他这个没有没有这样的一个权利啊，能够阻止俱乐部自行组织比赛。啊，而且呢，你也不能够对参加这个俱乐部自行组织的比赛的俱乐部以及球员是吧，进行各种这样的封杀，你不能干这个事儿。那其实呢，呃，在插个题外呃，这个插一句题外话，就是之前呢，这欧盟呢也曾经判过一个案子，那个案子叫博斯曼，对吧、嗯？那么博斯曼的这个判罚之后呢，是吧？当时。对欧洲足球的影响是什么？他就把草根毁了一次了，对吧？就像阿贾克斯这种俱乐部，就永远不要想再通过青训呐、啊，再通过呃这个呃成绩啊、经营啊，去跟这些有钱有势的
0: 俱乐部拼了。就是别想在欧冠的比赛里夺冠了
2: 。啊、就是欧阿贾克斯呢，就永远的，就是从阿布斯曼之后啊，这是一个非常突出的例子，就永远的沦为了欧洲的二流，他再也起不来了。那么曾经呢，这个俱乐部呢，在一九九五年之前呢，拿过四次欧冠，对吧？所以这个，那么这个、这个情况呢，就是已经说过一次，就是欧盟，啊，这个看样子是这个按照法律办事，但是是不是办的是好事呢？这个已经有一个先例在前面，我们知道对足球非常的呃不公平吧，就是让很多的这个草根的俱乐部呢活不下去，是吧？也没有办法活得更好，他养了一个，养成了一个什么样的局面呢？就是养成，就是给后来欧超或或者皇马、巴萨这样的俱乐部去办欧超，给他开了这个方便之门，就是让他有这样一条通道，从原来的一个，比方说一个大大非常大的一个俱乐部，现在变成了超巨的俱乐部，你根本不要想去颠覆它。那么也就意味着欧超这个俱乐部这个概念。他绝不会，他绝不会像他自己声明的那样啊，是对所有的足球都好。他是一定要，他不单只是说，就就说草根足球都不在他的考虑范围之内。他现在要打击的，或者是说要扼杀的，是各个国家的联赛，就是说他要把各个国家的联赛彻底置于边缘的地步。就是将来，你就不要再听说，哎呀，你们还有英超、哦。啊，还有什么这个西甲、意甲之类的？他们只希望你们大家以后提一个就是欧超，是吧？提新联赛、这个金联赛，然后蓝联赛，因为因为他的这个框架、他的这个玩法、这个概念，就是把所有国家的这个这个联联赛的顶级联赛置于他的这个最低级的联赛之下，是吧？就是我们这三级联赛。是以后足球的金字塔的最上面三三块，以后其他的所有的联赛都在这下边，但是呢，他把这些联赛里边的精英全部挖光，对吧？挖进来，那么十六个队其实和当年就是一九九一九九四年九五年的时候，贝鲁斯科尼想办欧超的时候的那个呃、啊、这个 G 1 4啊的那个概念是非常的接近的。几乎可以说是照抄过来，然后当然后来就这个74这个这个概念呢，最后膨胀到有又又又变成了18个队。那么也可以这么说，这个概念啊，从他有的那天起，他就是为富豪服务的，他根本不是为这个足球服务。那么刚才之所所以问你，就是巴萨去哪儿，就是他为了500万可以跑那么远，是吧？这个。见缝插针的去打一场毫无意义的一个一个比赛，还是在赛季当中，是吧？他为的是就是这五百万，这五百万对他有已经变成这么重要，所以欧超确实是一个他们一定要办、迫不及待要办，而且非要办成不可的一个赛事，因为没有这个，没有这个，他们会面临越来越深重的危机，因为来钱不容易了，来钱会非常的难。因为现在他们面对的这个竞争对手不是一个，而是很多个，而且呢，这很多个呢都集中在英超。因为现在英超呢有六个，曾经是欧超是吧？当年呃，这个二十个队里头，这个啊骨干力量，就是说，如果皇马、巴萨不能够劝英超的这六家加盟的话呢，这个欧超是其实是没有意义，没有什么含金量的。你想象一下，就是、说英超不打。英超这这六家六家不去，拜仁、多特不去，对吧？然后意甲，假设因为现在好像尤文已经也也也也投降了，退出了啊！尤、呃、尤文尤文已经也也是声明，因为他本就这个赛季他不是被罚的，就没有欧战打嘛。他本来是要去打欧协杯的，对吧？这那也就是说，这样一来，那么这个欧超你想象一下，就他们俩，然后加上什么呢？加上一群。这个什么，比方说这个何家的，啊，蒲超的，等等这些个，就是说三三流、二流、二流三流的这个俱乐部在里头。那你你在想，那么这个赛事还有什么含金量可言？他当然，首先他要取得的一个这个批准是什么呢？就是说我干这件事儿，你不能再来制这个，不不能再再来找找我的麻烦。就是程序正义嘛，对吧？首先来讲，我这个是合法的。我圈一块地，我自个儿在里头表演，是吧？我爱跟谁在玩，你你不能来干涉我，是吧？我哪怕这脱光了裤子，在光着屁股在里头踢，你也不能来说我，对吧？很多人都愿意光着屁股来跟我踢也行，但是，对吧？这个光着屁股的踢法是不是有人看呢？咱们不知道，因为刚刚骆老师说了，三级联赛，这三级联赛呢，这下边这第三级，这三十二个队。三十二个队，三十二队要分八组，好了，四组，啊，分四组，分四组，然后呢，这四组，你假设啊，咱们假设维拉今年爆冷拿了冠军，好了，去了。那么他在这个八个队里面，他打成什么样子，他才能出来呢？非常的难，他要打十四场的小组赛，然后呢，再打个季后赛，季后赛假设是，呃。
1: 他四个小组头名，你还得只有两个可以升到黄金联赛。对对，你想想看，就是维拉森在打,
0: 打到第，起码你第三年才能打到这个叫这个叫什么联赛？这个第一等的叫第一叫明星联赛，啊明,星联赛啊、明星联赛啊，对对对。就
2: 是说你完全就是你你只要想象一下这个难度是吧？然后呢，咱们再看往下看啊，就是他还有一些什么样的要求呢？就是说收入的 70%。可以拿来花，那花呢？肯定就基本上是买球员，是吧？然后呢，这个工资工资、啊、对吧？那么你的收入的百分之七十，收入百分之七十，那很，那俱乐部的百分之七十是不一样的。那皇马的百分之七十意味着什么呢？王，皇马的百分之七十意味着可能是两三个亿。嗯，但是呢，如果你算一下维拉的百分之七十，有没有两三个亿呢？
0: 他的钱不是大家平分、嗯，还是大家就是按金字塔来分。就是说你是
2: 不他的收入啊，不是说这个比赛分多少钱的问题，啊、因为本身你皇马你你的收入你不只是这个比赛的一块嗯，你还有比方说你还有场外的营收
1: ，而且比赛的收入也是根据你的历史啊各种方面来决定的，不是大家完全平分的。的、嗯
0: 。那就是说你先钱阔，现在就照顾你还是？对呀、啊。所以
1: 弗洛伦蒂诺要干这个事情啊，因为皇马的收入在欧洲俱乐部里面一直这些年以来就偶尔会被曼联超过，偶尔会被曼城超过，但是他总归他是在这个收入的金字塔的顶端啊。嗯，这里如果大家都是量入为出，那他肯定占便宜啊。这就是弗洛伦蒂诺为什么要搞欧超，搞了欧超之后，他就永远站在食物链的最顶端。对，他不用畏惧竞争、啊。而且还有一点，刚说了这个赛事的收入，皇马的新球场如果建成了、啊，嗯，他每年还要办很多的演唱会什么的。我此前看到过西班牙媒体一个估算，他一年光从新球场的收入能够达到四亿。那你想想，其他的俱乐部怎么跟他抗衡啊？现在可能还有一些外部的资金进来，对吧？我们像巴黎、曼城，包括纽卡斯尔，但是纽卡斯尔他也受限于英超的财政公平，不能花很多钱。但至少是他们会给足坛带来一些新意，包括此前的像 AC 米兰，他如何从这个降级的泥潭中走出来，就像恒大一样，广州恒大一样，那不也就是花了钱吗？你如果大家都是说你挣多少钱才能花多少钱，那还有 AC 米兰的奇迹吗？有米兰王朝吗？那我觉得很难
2: 。对，因为你如果想想以前，如果不让花钱的话，或者是说用一个比例来。限制你的花钱的话，那怎么可能有贝卢斯科尼？那也不可能有后,後面的阿布，对吧？
0: 那就说我哪怕是有一个新贵来投资一个球队，然后让他突然之间一夜赚着钱了，然后成为一个，因为你
2: 有各种各样的手段限制他。你说啊，我要查你的账，你是不是真正挣了这么多钱？好，那么你这个俱乐部如果是呃没有皇马这样的地位，那好，一块钱对一块钱的这样的一个较劲儿的话，那你不可能。像皇马那样去挣钱，那你怎么可能追得上？他花钱，而且呢，就是之前他的这个欧超的概念里面，还有一个就是商量好，我们之间不要互相挖，对吧？嗯、但是这条规矩呢，不知道现在还是不是保留。所以你可以看他，他他的这个概念，不仅是仍然保持他的这个封闭，而且要比他之前二十个队的时候的封闭更加厉害。这个，这个是。就是说什么叫做开放，什么叫做这个呃呃，这个没有歧视，他是用一个实际的行动歧视了所有人，懂这个意思吧？就是明白，就是你你不配啊。对，其实他的所有的做法都是一个，就是你能够跟我站在同一块的场地上比赛，都是我恩赐你的，这个就是他欧超的核心的诉求。就是所有的人都都来光着屁股陪他跳舞，那就是这个欧欧超的这个概念就是这样。然后呢，我们再看啊，就是说，嗯，就是假设，那么这样的一个比赛，呃，这个明星联赛，两个组八个队，那么八个队的情况下，他要选，就是说这些队都进来，那么这个比赛的核心的内容是什么呢？全部是在卖招牌。那么这些招这些比赛呢？你可以想象一下，就是说，谁可能会在里边成为主角呢？除了皇马，可能还有巴萨，就没有再有别人了，因为全部都是这个招牌都没有他想，对吧？你想想看，如果按照现在咱们去社媒上看调查一下，就是如果一场欧超比赛是吧打起来的话，那么你关心的是皇马打谁？而不是谁在跟谁，基本上都是这样，对吧？大家都以啊，我今天打了皇马，那这样的一个，因为他还有一个这个称呼是什么呢？就是我的比赛都是免费给大家看的。那免费给大家看，那就又变成一个什么？又变成一个把这些跑进来陪他光屁股跳舞的这些俱乐部的一个很重要的收入，就是电视转播的这个分成给剥夺了，没了。那你去哪挣这笔钱
1: ？我我觉得啊，就是因为我们也很见过足球或者足球之外，有很多这种风险投资，声称自己可以拉很多钱来，包括国际足联这些年为什么要搞世俱杯什么的，都是因为有这种呃资金,金风险金主、嗯，他就投资，他给你许诺，哎呀，你办这个赛事吧，我能带来多少钱？但这个。如果能实现是 OK 的。有一句话叫做“免费的是最贵的”，我觉得中国的球迷其实很有辨别能力。我也看了一些评论啊，他们就对这个免费转播非常的警惕，就因为我们看过太多的事情，我们身边有很多事情原来是免费的，说得好好的，哎呀，这个 APP 刚开始做的时候免费，等它做大了，你就会发现免费的是最贵的。<笑>嗯，你可能七七八八的你要掏很多钱。你先玩着进来，对你先玩着嗯，到时候我再来收割你，不花钱。那还有一种假设啊，就真的有一个公司，他愿意投一百亿，嗯，我一投一百亿，然后七八十亿分给你们，你们可以赚很多钱。那万一这个资金链断了怎么办？嗯，这个生意玩不下去了怎么办？这种事情我们看的还少吗？他投一百亿，他就一定能挣回一百五十亿吗？那如果这一百亿只挣了五六十亿呢？我就十像前些年中超，但中超可能极端的例子，中超原来五年八十亿啊，哥哥，五年八十亿，后来呢，到现在多少钱？一年现在一年一点五亿
0: ，但好像最新签的那个合同应该还是对一年一点五亿嘛？嗯，你想看看，不是所有的风险投资
1: 都是能够变成现实的呀，对不对？确实有很多这种品牌。不，那个让风险投资赚到了钱，对吧？像阿里什么的，但不是每个商业项目都是阿里呀、啊，中间还有各种各样的我。我
0: 想问问，就是欧洲球迷对这个欧超怎么看？就他们是不是认可这个欧超这种比赛模式？我觉得中国球迷还是挺认可的。我觉得是这样的啊，<笑>呃，当我但我,我
1: 在社媒上面探究了一下相关的一些原因啊，就其实很多球迷是跟着自己俱乐部走的，在中国。不，中国的球迷和国外的球迷是不一样的。他们只考虑我自己看看球方不方便、嗯，对吧？你巴萨打阿梅利亚跟我没关系，我就想看皇马打巴萨、嗯，就想看皇马打曼联、皇马打米兰。你其他的比赛不精彩、不重要。但是你说，对于西班牙本地，他阿梅梅利亚重不重要呢
0: ？重要，
1: 对吧？瓦伦西亚重不重要呢？对不对？这是一个很庞大的生态。我我就举了一个例子嘛，你说我我吃吃吃五个包吃五个包子，呃，吃饱了，对吧？我吃第六个包子还有一点撑，你觉得哎，现在包子太多了呀？我不能不能不吃这么多包子？我就为第六个包子付钱，我吃这吃这一个包子就饱了，这真的就是一样的事情。你豪门为什么能在金字塔的顶端这么成功啊？那不就是有庞大的基础吗？有很多。很多球迷是他的想法是跟自己的豪门一样，我我把他称之为精神资本家。他们的逻辑就是说，我豪门是吧？我给那么多明星付了钱，那么收入应该大部分都归我们。你凭什么欧足联分走那么多钱？凭什么国际足联分走那么多钱？但是你自己要想一想，欧足联、国际足联分走那么多多钱之后，他们去干了什么？他们是要分给各个足协的，而各个足协要分给。各个各级的草根，包括这种小国联赛，很多联赛其实是揭不开锅的，很多俱乐部也是亏损的。但是，正是因为有这些资金的注入，他们能够存活。我此前曾经在节目里面说过，应该不止一次，说中国足球它的问题在于什么呢？特别就是一句话，它的青训的问题就在于没办法给小孩提供免费而正确的青训，没办法给给他们提供这样的训练。我当时举过很多例子，国外是都可以做到的。你任何一个小孩在足球的相对发达的国家，你想参加训练没问题，你在地图上一找，就像我们用大众点评找餐馆一样方便，你马上就能在在周围找到一个。我觉得
0: 就是说正确不正确，咱们姑且不论，至少价格是是很低廉的。
1: 对，而且人家相对不管怎么样，还是有一定的标准的嘛。我觉得至少是接近正确嘛。你说你在法国，或者说像墨西哥、加拿大。他们都是相对正确，而且是肯定是价格非常低廉。我有很多朋友给我留言说他们的经历，那真的是你可能就花一年花个几十欧元，你就跟跟跟没花钱一样。那这些免费的训练是怎么来的呢？从天上掉馅饼掉下来的吗？除了有很多家长去做义工之外，你不也得,得拿很多补贴吗？就像这些草根足球是怎么样有这么多钱的呢？对不对？你为什么现在女子可以打他们的世界杯，很多少年也可以打他们的世界杯？这些钱怎么来的呢？不就是欧足联、国际足联拿了这些钱去发展草根吗？对，对不对？而你豪门只是这第五个包子或者第六个包子，你不能是只光只我只吃这个包子，我为只为这个包子付钱，那前面五个包子都没了，你这第六个包子能够提供饱腹感吗？能够让你吃饱吗？你不是这样的。对不对？你就像现在国际足联，他给每个足协每年六百万，你们去去发展足球。那可能豪门就说：“那那凭什么？凭什么我们这个钱要分到遥远的东南亚，分给什么柬埔寨、老挝？不公平啊！”但是你想一想，你这个钱分给柬埔寨、缅甸，他们使自己的足球发展起来。那他们的球迷也会变多，那些球迷最后不也要看你皇马、巴萨的比赛对的，他不是最后也要被你收割吗？对不对？他要买你的球衣，可能他要你，你去来去缅甸打一场比赛，以后说不定也能收割几百万，但这个可能要很多年以后，对不对？这钱都是慢慢的从庞大的一个毛细血管，最后集中到心脏里面。你皇马确实是你是足球的心脏。对吧？包括巴萨也是心脏，拜仁也是心脏，包括英超的都是心脏。但是你的心脏，你是由庞大的人体的一个毛细血管一个循环系统构成的，不是说只留下你心脏就可以了。我只要我心脏跳得好，我的毛细血管可以不管。
0: 就是血从哪儿造出来的？你要看，对呀、啊，
1: 这就是一个庞大的体系。所以你说很多中国球迷说我只要看豪门的比赛，豪门打豪门就可以了。你觉得这符合道理吗？大家想一想
2: 。这个呢，其实。这些球迷啥没学到啊？这个豪门的这个傲慢啊，学得了一身
0: 。这个“精神资本家”这个词听着都太难听了，我觉得。我精神资本家、啊，等等我再聊精神。老老老林先说、嗯
2: 。那你可以再说，就是为什么皇马、巴萨锲而不舍的去追求这样一个概念，是吧？他们现在难道活得不好吗？哎，他确实现在活得不如当年好，因为现在呢，呃。竞争激烈嘛，竞争一个很激烈，因为他们是就是你可以这么说，从零八年是吧，巴萨拿到欧冠开始之后，那西班牙足球或者甚至就是皇马巴萨的黄金十年
1: 。对，从二零零六巴萨拿欧冠开始啊，也可以这
2: 么说吧，反正一直下来是吧，都可能不止十年，甚至有可能是这个十五年的都都都都不奇怪，因为这个时间里边呢，我们看一下。就是皇马、巴萨就是轮着拿欧冠，就大部分的欧冠被这两家瓜分。然后呢，这个次一级的这个比赛，塞维利亚这是一个拿了一次又一次，对吧？也就意味着就是说，西班牙足球可以输，可以可以这么说吧。从梅西和 C 罗这两个人这个个人品牌里面得到的这个这个回报呢，远远超出了他们原来的预想。但是因为这两个人都已经离开了，因为人总有老的一天。但是现在没有，对吧？接不上，接不上的情况下，那立刻皇马、巴萨就感受到，特别是英超带来的挑战，因为这个事情对他们形成的这个威胁，就是在疫情爆发之前就已经非常的严重。那么疫情一来，只是加快了他们做这件事情的步伐，因为疫情一下子把他们的这个资金链打断了。那么皇马、巴萨真的是一下子突然的发现。就是说，缺钱是这么可怕的一件事情。那巴萨不单只是在过去这几年不停的抬杠，不停的抬杠，因为他确实他没有这笔钱，他整个的这这一盘生意他可能就玩不下去了。所以我在之前的节目里面说，大家其实要非常的感谢哈维拿到这个西甲，因为这个西甲真的是缓，可以说、啊、让巴萨可能要来的危机缓了很很长一段时间。而且你有让有一个这样的教练，真的很不容易了。但接下来呢，你会发现，皇马、巴萨，他仍然需要维持他自己这个原来开销无比大的这样的一个盘子，就是说，一个就是我们在书里面都可以看到很多是所所谓的没落贵族，是吧？还要保持以前的那种生活水平啊，住大宅子啊，周这个周围都是这个是这个无数不清的这个佣人。对吧
0: ？啊、呃呃，然后
2: 呢，这个出门要要高高这个高头大马，各种各样的这个名车是吧？然后是吧，花起钱来这个不计其数。但是呢，你的收入已经没有了，收入被另外那个村子里的是吧？那么六七个是吧？看上去像是劫道的是吧？这是突然一帮人在那儿，钱多得不得了，你一下子就慌了。那你现在肯定要想，就是要找一个，就是欧超这个能够把对面。这个村子里的这帮啊，捷道的这个生意，他毁掉，就是他们要打击的目标就是英超，然后把英超的这里面最有竞争力的，或者是最最叫座的、招牌最响的这些俱乐部拉过来陪自己玩，而不是说让你们当主角。但是呢，他首先要除掉的一个，这就是欧超其实最重要的目标，他是要干掉英超，他一定要干掉英超，因为英超已经实实在在,在的威胁他的生存。
1: 对另外还有一点就是，呃，皇马、巴萨，其实刚才李老师说的，至少皇马他其实现在还是在食物链的顶端，不管怎么样也能还是拿个欧冠或者进欧冠十强还是很容易。但是弗洛伦蒂诺，我觉得他这些年以来一直有一个危机感，就是他不能随意的攫取最好的球星。举个例子，现在最好的球星或者说最有招牌的两个新星,星是谁？但很简单，姆巴佩、哈兰德，嗯，对吧？但呃，可能再往下，贝林厄姆已经去了皇马。那姆巴佩、哈兰德在哪里呢？姆巴佩卡塔尔资本，哈兰德阿联酋资本，对吧？这很简很显然，他提出这个“量入为出”或者说你的支出不能超过收入的百分之七十，其实就是为了这个遏制这个新兴势力。因为当然这两个就是都是存在这种情况的。对啊，曼城曼城在最新的。这个德勤的收入榜上面，他其实是呃曾经拿到过第一位，但是其实我们也都知道，他很多收入说实话就是左手倒右手，他不是说他真的挣钱的能力就是天下第一了，对吧？而且巴黎那边更是可以开出很高的价码，那让你皇马没有办法得到姆巴佩，所以弗洛伦蒂诺对这一个危机感是非常的感知明显，因为。皇马并不是一直能够拿到所有的冠军，但是他们对于球星的把控能力，他一直觉得自己是最强的。但是就这种外来资本、这种花钱不计成本的方式，或者说就是怕钱花不出去的方式，让皇马觉得很不适应。他觉得我让我没有办法攫取天下的球星。我觉得，所以我觉得他欧超一方面，刚才老林说了是英超，另外一方面也是弗洛伦蒂诺对这个外来资本。不讲规矩的花钱，有这种深深的恐惧，对吧？因为正是有了这样的外来资本，使得皇马他没有办法从继续的很轻松的控制他的这个商业帝国。这可能是弗洛雷诺为什么疑心要搞欧超的另外一个原因
0: 。这个现在为什么是你看，除了皇马、巴萨，我觉得对于其他球队来说，呃，如果说对英超可能欧超没有那么大吸引力，为什么？呃、包括拜人啊，包括拜仁呀，包括啊巴黎，肯定因为巴黎人家本身就是这个拥戴这个欧冠，人家也是欧洲俱乐部协会的主席，对不对？然后意甲球队这些也都排斥这个欧超，这个是为什么？我觉得也挺好奇的。就现在只有皇马和巴萨要试图通过这种方式来保住自己的这种垄断地位嘛
1: ？呃，其实欧盟这个判决刚刚出来之后，我就写了一篇很短的文章，我就说，当年欧超没有成功，仅仅是因为。欧足联的规定嘛，完全不是。如果你当时能够把英超、意甲那些俱乐部都拉上，你的欧超已经成功了。你欧足联反对又有什么用呢？你所谓的处罚又有什么用呢？你处罚又不是去拉把你球员拉到那个监狱里面去坐牢。我不参加世界杯、欧洲杯又怎么样呢？我一年原来拿一千万，我以后拿三千万，我参不参加世界杯关我屁事啊？对不对？我在这个欧超里面不照样可以？接很多广告商嘛，对不对？归根结底还是很多俱乐部没有办法来参加欧超，这不光是欧足联的原因。你说英格兰俱乐部，他仅仅是怕欧足联吗？他不是啊！大家可以记不记得当年这些球迷都在搞游行了，都在抗议了，对吧？当年是我我记得最先退出的应该是阿布。阿布一看这个形式，不得了啊啊！因为阿布来玩这个，他跟美国的资本不一样。美国资本要赚钱，阿布他说实话不在乎那点钱，他就图自己开心。他看球迷都不满，都在都在街上游行了，那我还搞这个干嘛呢？对不对？阿布就说我先退出吧。那其他的人慢慢看着，球迷都是这种，呃，像山像山像海一样的这种愤怒的浪潮，那他其他俱乐部都不干了呀，更别说。这个英国的首相约翰逊，当时是是吧，约翰逊，他也反对，对吧？他甚至据说，约翰逊曾经找到了阿联酋的这个呃政府首脑，让他们给曼城施加压力，你别别去玩了。那你说这个英超俱乐部，他哪怕自己，哎呀，觉得欧超这个呃这个钱也不少啊，尤其是那些美国资本，美国资本就是这个这些计划后面的黑手，他就是想让美国这种职业联盟一样。我再多说一句，美国职业联盟和这种欧洲的职业联盟一个很大的区别，美国，它关起门来比赛，它是一个封闭的联盟，它没有升降级，所以它可以控制自己的利润率。例如，我大家都收入呃一百万，那么大家都只拿七十万给这些 NBA 或者什么半球、这些冰球的球员，那么我肯定有百分之三十的利润啊。而且你又不用降级呀、啊，你不用降级，那你成绩差点。今年成绩差点无所谓，我以后选秀给你一个好球员了，对吧？大家就没有这种升降级的压力，那当然可以控制自己的支出啊。但欧洲足球是一个很残酷的内卷的游戏啊，你成绩好一点，你去打欧冠；你成绩差点要降级呀。所以大家必须要去买好的球员，这就必然不不能保证所有的球队都利润很好。我刚刚说到精神资本家，我在这里再说一个精神资本家，很多人一说。哎呀，美国联盟赚那么多钱，多成功啊！你看球是看你的呃俱乐部，看你的球员挣了多少钱，还是看这个俱乐部这个球员给你带来多少荣誉？你是当一个精神资本家，还是真的想通过体育获得精神上的满足？不是说你挣的钱越多就越成功啊，对不对？美国式的职业联盟是那些公司那些老板，大家一起来赚钱。举个例子，小贝。要搞一个迈阿密国际俱乐部，这个迈阿密国际就是小贝自己的，我一个玩意一个玩物，就是这样的。他不是迈阿密当地有一批爱好足球的一个社团，他们说我们要传一个俱乐部，没有代
0: 表一个群体的利益是吗？我要
1: 为迈阿密本地的足球做贡献，没有。贝克汉姆就觉得迈阿密这个地方不错，很有影响力，我在这里传一个俱乐部，我来挣钱，把这个俱乐部搞大。未来再拉梅西过来，就完全不一样。欧洲的那些俱乐部，他都是要为本地的足球发展做贡献，他的唯一的目的不是挣钱，这根本就是完全是两码事。所以这些精资精神资本家不要总是觉得哎，我挣钱多就是王道，不是这样的。大家要明白体育的本质，足球的本质。而
2: 且精神资本资本家呢，有一个很悲惨的现实啊，就是他们现实当中呢。<笑>其实挣钱挣的很少，就是自己是没有多少能力挣钱的。但是呢，他们总觉得资本家挣的钱呢，就是他挣的钱。这个事情呢，也让我有点啼笑皆非。呃、为什么这些个俱乐部不爱去？就是，就是，你说意甲、啊、这些为啥不想去、嗯？那好，我都刚才说了，就说呢，你去打欧超，你这个国际米兰啊 ，AC、哦、米兰是吧？然后呢，拜仁、多特等等。在自己的联赛里面呢，你都是个人物
1: ，对，作威作福啊
2: ，对吧？都还是有球迷基础啊，大家都看好了。你到那儿，你就是这个皇马、巴萨是吧？你是他的这个，是他的这个贵妃是吧？是他的这个啊啊、呃，比比方说是他的这个这个呃贵人啊，等等等等，哎，一个个排等级下去是吧？传到你了，你就啊，今天晚上翻你牌子之类的，你就没有了，你在。本国联赛里面本来有的那种江湖地位，是吧？你到这样的一个联赛里面去，来来回回你就是去帮别人抬轿子，去帮别人转腰。那为什么你要做这个事情，对吧？如果在意甲里面，如果有一个队打出来了，我去打欧冠，那我怎么地，我是意甲的冠军，对呀，对吧？那我要是跟欧超里头混，即便偶尔赢一场比赛。谁知道谁赢了谁呢？对吧？这个里头没有没有了荣誉感，因为足球是很是非常重要的一件事情。是他讲的是荣誉，是讲的你的这个这里边呃得到的这些呃光彩光辉的这么时刻。因为为什么这些呃踢球的人或者是执教的人，他都会讲究，就这比赛是吧？赢之外，能不能踢得好看？能不能给球迷带来这个精神上的享受，这个是很重要的。你可以有一些教练用非常消极的手段拿到冠军，有人喜欢看这个，这这个我一点不反对。但是绝大部分的球迷还是希望这个比赛是有一种这个观赏性在里头，是吧？能够让大家看到一点，是吧？要不然就就会变成那天说起来，哎呀，巴萨的比赛没有内容，是吧？你也知道要内容。对吧？你那会儿你不说要钱了啊？对吧？很重要的一点就是，如果一个一个队他失去了为球迷提供这个精神食粮，他只一天到晚就数，哎呀，你看我银行账上又多了个零，它的意义是什么
1: ？对，天天排在欧超十几位，那有啥意思啊？对吧
2: ？然后我们再去看，就是美国的这个四大联盟，呃，确实我不能说他这个球迷少。确实有很多人在看，那你在看 NBA 也好，或者是说你时不时你还可能看到 NFL 或者是说棒球之类的。那么你在看的时候，你关心的是，哦呦，他这一个这个球投进去，那肯定相当于好多个零，是吧？账号上翻了，你是这样想的吗？还是说他这个球扔扔出去达阵了以后，哎呀，他这一扑下去，哇，又扑了一堆零起来，你是这样想的吗？是吧？还是说他这一个安打打出去以后，是吧？打到那个这个地方接住以后，就是一下子接了好多个零在手里。你是这样想的吗？不可能，对吧？因为你每一个球迷，你爱的这个运动是希望这个运动给你带来美的享受在里头，对吧？那么如果你到这个欧超里头去，只奔着钱去，而永远不可能有你自己在里头出人头地的那一天，因为他的这个游戏规则就规就基本上限定了你，大概你在里边是。这个男配男配二男配三，宋兵甲宋兵乙是吧？匪兵甲匪兵乙，那你觉得有什么意义去看这样一场球队的比赛？那不也就是说，最后大家会不会就全部变成了皇马的精神资本家呢？对吧
1: ？就这就是说有个是叫马太效应嘛，马太效应就是强者愈强。其实我们要担心这一种嗯趋势，哪怕在我们的不管是在我们日常中。还是在这种足球运动中，其实都都应该尊重多样性。我觉得是是这样的。就刚才回到刚才马克问的那个问题，刚才说了，就英国，他肯定是慑于自己球迷的压力、政府的压力，参加不了。那德国呢？德国俱乐部全是会员俱乐部啊。对。而且他们连五十加一都一直在抵触、哦，一直在坚守五十加一，抵抗外资。那你说他们怎么会去参加一个这种非开放的联赛呢？这更加不可能。那法国也也不用说了，但是马克龙也是和约翰约翰逊站在同一条战线，对吧？巴黎肯定也是要坚要坚持与欧洲联站在一起。那你说最后还剩下谁？那、啊、其实西甲
0: 里也只有皇马支持，其他球队、啊啊、马
1: 竞一开始参与了，嗯、但是马竞是见到大事不妙才退出的。最后还是意大利、西班牙这两个国家可能参与的意愿比较强，实在是后来发现反对的声浪太大。才慢慢一个一个推出，而意意甲我们看到最想参与的尤文图斯，因为尤文图斯的经营是最好的，他们的工资是最高的，你就想想看，还是这些最有钱的愿意参与，越越有钱越愿意参与这样的游戏，但这对他们是最有利的，对不对？所以你看，既然英格兰、法国、德国都参加不了，你这个欧超怎么能办呢？别说就皇马、巴萨两家，哪怕你就意大利、西班牙凑在一起。你这个欧超能够很成功吗？我个人不这么认为
0: 。行啊，今天咱们用了将近五十分钟的时间吧，把这个欧超咱算是聊得比较透啊。我觉得后边咱们剩一点时间，咱们把其他的新闻简单过一下。这个本周四啊、呃，本周的这个联赛杯的四强出炉了啊。呃，利物浦、富勒姆、切尔西、米德尔斯堡。就现在我看这个。之前那个排兵布阵啊，就他这个比赛的对阵，是不是也是想让米德尔斯堡能有机会再往前走一走？实际上也是给大家一个故事嘛，在这里边
2: 。那他现在的抽签，基本上也就是一个最好不要强打弱嘛，嗯，对吧？但谁能够最后挺到决赛，那就看运气，对吧？但是他这个过程当中，他一直希望能够啊兜售的这个故事，仍然是希望啊这个比赛是有的看有的打，对对吧？别一出来，大家就觉得，哎呦，这这个
0: 是一两轮全胜英超对了，对
2: 吧？就没有什么悬念，对吧？因为其实做营销的人是人，可以说人精里的人精，他都知道这道理，他不会不明白。一看是吧？这个比赛要卖出去，让大家来看，他必须要有一定的悬念在里边，是吧？那么也可以这么说，就是呃，这个一看四个队过去，那一眼就知道啊，那利物浦九成就夺冠了，但是呢。是不是一定是这样的？不知道。那我们先做一个，就是做一个铺垫，是吧？那么看看能不能够造一个让大家有一点点期盼的联赛杯决赛出来，对吧？所以这个情况呢，我觉得，呃，可能会有，这说不定，米堡可能会是吧？爆冷可能会进联赛杯的决赛，因为这个事情啊，很久没有发生了。我记得上一次是在一。一一年还是一二年的时候是，当时是应该是加迪夫，嗯啊，加迪夫和利物浦去争啊这个联赛杯的这个奖，是这个达格利什第二次回利物浦执教的时候拿的。那么到当时这个碰到的也是一个一个一个一个弱一个比较弱的联赛上来的一个对手嘛，那那你就没有办法了，因为打打到最后你必然你要有这样的一个揭晓的时刻。但是呢，你看现在就是米堡能够攀进来呢。呃，这个教练呢又是一个英格兰人，卡里克嘛，啊，原来是这个曼联的名宿卡里克，对吧？嗯、上个赛季差那么一丢丢，他是可以这个通过附加赛能够升超的，但是最后没过来。然后这个赛季呢，一起步的时候也不太顺啊，有一段时间这个老赢不了球，一直输。但是呢，最近一段时间稳住阵脚以后呢，他这个米堡的排名呢又往上爬，然后杯赛呢又打到了四强，所以这个。可以看得出来，就是我之前在教练这个节目里头说过，就是本土的教练，就是英格兰本土的教练呢，慢慢有一点啊，意意思就像之前球员在井喷的前夜一样，是吧？突然一下子啪，就很多的这个球员，你看像什么赖斯啊、贝林厄姆啊，一下子都是是吧？年纪轻轻都已经是过亿的身价了，别的球员都都这个，比方说像拉美这些，暂时都比不上。那为啥呢？就是他因为一下子他这个基数就大。那么如果像卡里克这样的教练越来越多的话，就有可能也到一天，就会发现哦，原来英格兰教练不是人想象的那么差
0: 。我至少就在豪门，有可能有几个能
2: 成功的教练，不是说有可能对，嗯、有有可能会让他们的这个成长，他可能会让豪门会觉得啊，是不是有有有必要给他们一点机会，对吧？这个。我相信应该是一个趋势吧，至少就是现在你说这个呃，加里奥尼尔啊，像这个戴奇啊，像这个艾迪豪这些在英超做的不错的是吧？那么一这个往前这个走的这个这个趋势来讲，至少是让人觉得啊、哦，英超的教练确实有有一部分人确实是在这个带队上面是有一定的能力的是吧？所以我觉得这一块还是可
1: 以的。嗯，哈里克，我觉得未来说不定有一天会回到曼联。之前带过一阵是吧？之前带过带过三场，嗯，带过三场比赛，而且那三场带得非常好。也就是
2: 说，这个人呢，他可以说他从那个乱局里面是吧走出来，去自己开辟一条路。然后呢，当时索尔斯克亚的这个、呃、这个助手里边还有一个人，就是现在正在带伊普斯维奇的那个，我一下子想名字想不起来了。那么他呢？当时是在带伊普斯维奇，是从英甲打到英冠，那么当时是也是过百分那么升上去的，也就是他在这个第一级联赛里面呢，磨练了自己，那么让人家看到啊、哦，原来这个人呢也是有真才实学的，对吧？那这个呃，卡里克或者是这个啊、呃、这些人麦肯纳吧啊麦肯纳对吧？这些人，那么他们在。这个第一级联赛的这个锻炼，我觉得是将来执教豪门很有必要的一个锻炼。就是你不能够一开始一起步就指的最最高级的你都不想在基层锻炼。那你想想看，兰帕德是吧，在德比郡只带了一个赛季，啪就去
1: 切切尔西
2: 了，<笑>结果后果非常的糟糕。然后二次再去就这更糟糕，嗯，对吧、嗯？然后你再看杰拉德是吧？他都已经算是在苏超这个苏苏超拿过冠、啊、然后你一到维拉啪，啪他又不行，是吧？你看维拉现在是这个情况是一个什么样的教练在带？对，那是真的混基层啊，混各种这个这个很弱的俱乐部带出了成绩，一次又一次在欧联杯上证明自己。这样的人他才可能在维拉这样的一个盘子里头，是吧？能够能够做出这么大的这
0: 个动静。那、呃、德甲这边呢？勒沃库森这周啊，四、呃、比零。拿下了波鸿，这应该算是东歇期冠军吧，虽然不算半程，算是东歇期啊，圣诞冠军嘛。是，呃，拜仁呢是二比一赢了沃尔夫斯堡，多特呢一比一平了美因茨。就这个德甲，今年勒沃库森是不是真的可以期待期待了？我觉得到这个份上了
1: 。这个问题问过好多次，嗯，这个还是有希望，但是你说希望有多大，现在不说不准。有一个变数啊，就是呃非洲杯的影响，因为它有。三员大将，包括呃锋线的箭头博尼费斯，他们都要去打非洲杯，有三个人打不了。但我配服阿隆索的一点就是，理论上一般来说，你如果有三个球员要打非洲杯，那么你是不是这一段时间你就拼命用，呃紧着用？但他不，他现在就开始让这三个呃非洲国脚先别踢让他们休息。他现在就开始练，我没有这三个非洲国脚怎么办？结果还打个四比零。所以我觉得，呃，阿隆索，我就有其实有一点像埃梅里啊，就他们的踢法，我觉得大家可以可以注意一下，就是，呃，首先他们是有呃很好的这种传控作为基础，就他的踢法肯定不难看，传控做得很好。另外有一点，我觉得他们和传统西班牙足球不一样的地方，就他们进攻速度非常快，就不像我们看呃西班牙队就觉得他们太太慢了。慢慢的搞传控，他们绝不，他们进攻速度非常快，迅速的达到前场，对吧？当然维拉肯定是有很多快马，而且维拉，呃不维拉当然有很多快马，另外勒沃库森他除了有快马之外，那个维尔茨也是传纵深球的能力非常强，传那个传那个直传球，就他保证速度非常快，这样不会说我倾巢出动，然后却打阵地战却被对方打反击。所以他保证这个一个是维拉，一个是勒沃库森，他们成绩都非常好。但勒沃库森这个踢法，他唯一的有一个问题就是，但如果对方摆铁桶阵，他就打不了这个快攻了。那为什么呃，除了踢平拜仁之后，呃，勒沃库森跟多特蒙德、斯图加特这两个队打平，就是因为多特蒙德和斯图加特都死守，勒沃库森的快攻就打不出来了，而且。我觉得勒沃库森成绩为什么这么好？刚好也是他们在德甲，因为我们都知道德甲相对来说比较开放，进球是五大联赛最多的，这其实是有利于勒沃库森这个足球，因为对方只要提得开放，那么勒沃库森他的快攻肯定能够发挥自己的优势。这一点，另外而拜仁那边就是他们的伤病其实有一点多，你像这一轮，基米希，对吧？格雷茨卡都上不了，他只能派出小将帕夫洛维奇打后腰。但是他的其他的只要上场的这些球员表现都还是不错的，尤其是穆勒，穆勒是连续两场表现很好，包括本轮，呃，既助攻了穆西亚拉，又助攻了凯恩，而且他在场上就和其他的像沙内他们不一样，之前节目中也说过，他是非常简练的踢法，他不会过多的带球，<笑>这其实是有利于凯恩的，所以这两个人的配合其实非常好，包括凯恩本轮尤其是到下半场要要死守的时候。他很多的回撤其实也是踢得非常的精彩，所以拜仁现在就看东川怎么办，因为他也有球员要打亚洲杯、非洲杯，金敏载和马兹拉维。对，所以本来他的替补深度就不强，而且还有各种各样伤病也多，还有亚洲杯、非洲杯都要打，其实这也会左右这个联赛冠军的归属。所以你现在我们讨论勒沃库森和拜仁呃谁拿冠军可能太早了。包括他们在，主要过
0: 两天还有半程冠军的包括他
1: 们在欧冠、欧联中走多远、耗多少精力，这其实都是变数。所以，我觉得只要能看到勒沃库森能够像上赛季的多特蒙德一样，能够坚持到最后，我觉得已经是成功了
0: 。
2: 那勒沃库森哪个外号？叫 Never 库
0: 森？谁知道啊？今年看看对吧？看、嗯、看这
2: 这这个外号不是随便来的对吧、嗯、？Never 库森这个是吧？其实，在德甲，你不信邪是不行的。你看，就是多特已经挺到最后一轮，嗯，
0: 这比阿森纳那冠军还还难丢，感觉。嗯、就是
2: 说，他，你你这么说吧，如果像多特挺到最后这一场，都要自己把他让出去，然后呢，拜仁都已经觉得这个比赛，哎呀，已经没有什么希望了。拜仁球迷
0: 都支持多特夺冠了
2: 啊。都还是都都这个拜仁想扔都扔不掉，<笑>你怎么办？对吧？呃，当然我不是这个不不我没有不想这个龙哥成功的意思，我只是说有些事情非常非常的悬啊！你再期待是一回事到最后又是一回事是吧？那秦老师最近一段时间是吧，对这个多特蒙德的这个啊特尔齐奇已经表示出非常的不耐烦，对吧？有些事情就是你之前你觉得他好，但是这个执教的里边总总会来一个非常大的这个失意。你只是希望这个倒霉的事情不要发生在阿隆索身上，啊，难得有一个这么优秀的教练爬起来是吧？能够去挑战，能够去继承。但是呢，他如果在勒布库森能够成功的话呢，他的意义就不在于是不在不单单的是他个人的问题，而是说他可以让勒布库森。从此不再被人叫 n e v e r k u s s 对吧？这个很重要。这个是他这么多年是吧？很多很多的德甲球队都尝试去推倒拜仁，但是都功亏一篑，或者甚至都来都没有到功亏一篑那一下。为啥呢？其实不战自愧的，对吧？对，有有些事情真的是你需要克服的不仅仅是计算、技战术上面、业务上面的这些问题，有的时候你是跟在命运较较劲儿。我只是希望就是，龙哥那天成功呢，是吧？他不仅仅是自己的能力的问题，还是这个老天看中他啊，一定要
0: 让他成功。那这个就让人开心了。这个很重要，我觉得很多时候就是不是你能力不够，而是没选中你。对啊，所以我就说
2: 大家不着急去喷哈维，对吧？如果老天硬要哈维成功，他也一定会成功
0: 。嗯，对，刚刚说巴萨三边上阿尔梅利亚，这跟一个保级队。打了一场进球大战，当然了，皇马这场比赛客场也是一比零小胜、啊，对吧？也是
2: 踢的这个拧巴拧巴的不行，到最后一分钟他是脚球进去的，对吧？嗯，而且呢，这个球进去了以后呢，呃，阿拉维斯那边的主教练就已就崩溃了，就气的在这个看这个这个座椅上就开始骂娘了，对吧？你真的做这个教练这一块最痛苦的可能都不是教，不是拿不到冠军之类的，因为很多教练是知道自己拿不到冠军，对，而是一场比赛自己精心部署到了，这个啊每一块砖头都翻过来看过，但是到最后那一下，哎，就有一个砖头是没翻过的，你不知道，他突然一下子里边啊、呃、藏了个老鼠，他你想你想,想看，几乎可以说八十九分钟阿拉维斯做做做非常好。
0: 九十二分钟丢球，对
2: ，就让皇马几乎可以说，嗯、哎呀，这场球赢不下来也算了，也已已经产生这种感觉了。嗯，但是一个一个角球罚过来是吧？前前边的这个这个呃呃,呃，吕迪格，哇，抢前点，佯攻，漏球后边是吧？然后巴斯克斯巴斯克斯上去一顶，那真的是啊、呃，你你你可以想。你就是说，真的会都什么鬼啊？对对，真阿拉维斯的教练，你说看的是气不气人，是吧？你把所有的事情都做做足了，运动战各方面的，结果到最后一下公会，就是这一下，就那一下，老天就跟你开个玩笑
0: 。您说的我想起这个最近，就像西蒙尼说这个菲利克斯来了，那那场比赛不是一比零吗？菲利克斯进的球，然后你问西蒙尼后腰不后腰，怎么怎么样？西蒙尼说他这一场比赛踢得好，并不能说明什么。一个好的球员，他是永远他能踢得这么好，他能永始终保持一个高，对，就是好的状态。你场场能踢成这样，那你才是好球员
2: 。那肯定啊，因为现在的这个精神资本家大概是都这样，就是他只看那一瞬间，对吧？因为在这一瞬间呢，他可以就拿去吹吹个牛，是吧？等到这个球员很长时间没声音了呢？精神资本家又不知道是去哪里数这个。可
0: 可是说，如果吉罗纳拿拿了西甲联赛冠军，咱们只是假设啊，这是不是对西班牙足球的一种侮辱？黄萨都，或者说至少你应该这个这个这个格局还是差的、啊。我觉得、嗯，呃，
2: 你可以拿当年莱斯特城拿拿英超的这个来类比嘛
1: ？啊、这就出圈了呀，对吧？嗯，人家都记得莱斯特拿过一次英超冠军，他不一定想到其他前后分别是谁拿的。对吧？这是一个出圈的好事情，你就像我们最近到年底了，要评各种各样的这种呃年度最佳，包括我们体坛也会有什么中国金球奖啊、嗯嗯、亚洲金球奖、啊、年度体坛榜样。嗯，你说莱斯特拿英超冠军，他或许就可以进我们的这个年度体育国际榜样，对吧、嗯？肯定是进入候选没有问题，对不对？嗯，这就是一个出圈的好事情。那大家认识到，你除了曼联、曼城、切尔西、阿森纳、利物浦之外。我应该还有其他的这种神奇的故事，这这是一件好事啊！你赫罗纳对吧？城市集团风度不光在英超拿了冠军，也甚至有可能今年在英超丢了冠军，结果在西甲拿一个冠军，而且他不像曼城那样花了很多钱
0: 。嗯，对，吧
1: ？曼城你不管怎么样，他做了很多假账，他是花了很多钱，对不对？嗯，我赫罗纳确实是他有城市集团的，他至少有三个人是来自城市集团嘛，两个曼城。对吧？还有一个在那个来自法甲，对吧？都是城市集团的分布。但是他有很多不是啊，对吧？巴萨的埃里克加西亚等等，还有一大半。他最贵的应该是呃那个乌克兰的多夫比克，应该也也有两千来万。嗯。你不能说他是靠砸钱砸出来的，这不是一件好事吗？我们一边说哎，每年都皇马巴萨没意思，但你如果赫罗纳夺了冠军，我们为什么要去<笑>要去否定他？你说是没劲的，我觉得这是件好事。对吧？就像那不勒斯拿意甲冠军，嗯、这是北方三。那不勒斯还强。你说这是北方三强的悲哀吗？对、嗯、吧？这是件好事啊。嗯、就是说
2: ，一方面来讲，你可以说这个传统的强队呢，表现得很糟糕，让人失望，对吧？那莱斯特城之后呢，就再也没有这样的情况了，是吧？对。希望今年维拉给大家一个惊喜。啊。但是。那<笑><是呢><笑>就把阿森纳放一边了。就是、说你，你希望有维拉这样的一个故事，对,对吧对？虽然从。各方面的条件来看，那阿森纳是最好的，嗯，但并不代表就是说维拉一点希望都没有，因为莱斯特如果把一赔五千都跑出来了，那维拉那维拉肯定到不了这个节目，维拉肯定就是我甚至他都跑不到三百
0: ，那吉罗纳差不多也是这个赔率，我觉得对吧？你你
2: 你维拉要夺英超的话，我估计可能也就是一百一百多吧，
0: 嗯
2: ，跑连三百都不会有，那么这个故事跑出来也很感人呢、啊，嗯，为啥不行呢？对吧？因为我。我我觉得也许不只是普通的球迷对一天到晚皇马、巴萨，一天到晚都是拜仁，一天到晚都是曼城拿冠军，可能老天也觉得闷了呢，对吧？我们就跟你开个小小的玩笑，基罗纳拿个冠军怎么了，对吧？不行吗？是吧？我就爱跟你们开个玩笑，因为莱瑟特城当年夺冠是可以这么说，嗯，没有一个条件是吻是符合的，但是呢，他们两次而不是一次。一前面那个赛季呢是完全不可能保级的保级了，因为他们从这个十一月底非常有趣，十一月底开始躺在英超的这个榜底榜尾，一直躺到第二年的四月，这个英超历史上从来没有躺躺躺榜尾躺这么久还能够保级的，哎保级了对吧？然后呢，这个队历史上一百三十多年从来没有拿过冠军，居
0: 然夺！我小的时候啊，我上。初中，当时我记得有一年是一个杂志是足球俱乐部还是当代体育，然后有一个英超各队巡巡礼，我就记得有两个队，当然英超里边一个是伊普斯维奇，一个是莱斯特城，就叫当时叫莱切斯特，嗯，就这两队看历史，哎呦，我说这俩队太衰了，就是历史上从来没拿过冠军，没有啊，我说这俩队居然还跑到英超里，别联赛冠军，对、啊，那可能那可能就是莱切斯特啊，当时我我还记得那字上写着。该队历史上没有，从来没有拿拿获得过这顶级联赛冠军、嗯、啊
2: 。然后呢，在他拿英超之前呢，<笑>莱斯特城呢，进过两次还是三次足总杯决赛都输了，就是这个他只他历队史上在英超之前他只有联赛杯冠军。这个队很帅很帅的，说实在话，就是就也是一个属于倒霉蛋的这么一个就是
0: 一队的衰人见着一一个倒霉的教练啊，最后大家集体干了一票
2: 。哎、对，而且你说拉涅利吧。<笑>也是在这一个英超冠军之前，他已经四次老二了，啊，然后呢，在这个意甲的时候，真是被穆里尼奥羞辱了一遍又一遍，是吧？他在拿英超冠军的时候，大概是六十四、六十五岁吧。那么当年鸟就在意甲的时候就骂他：“你这人都七十岁了，英语都说不好，就就就这么羞辱他。
1: ”其实当时应该只有五十多岁吧
2: ？对啊，就是说这个呃。为什么就就让他来实现一个大家都完全想不到的梦想？而且呢，这个故事的另外一个感人的地方是，呃，他这些博彩公司一看不妙了，叔叔真的要赔很多钱，因为当时很多莱斯特城的球迷就不服气，是吧？你敢赔，你敢放这个出来呀？我就给你压一百块钱，我我看你死不死吧。嗯。结果后来一发现，哎呦，这么多是吧？不要命的。那就提前跟他们允许提前结算啊，提前结算的<笑>别的你你要万一拿不到，你一分钱没有啊，哥。嗯，然后他们说不，我又要看莱斯特拿冠军，又要看你们丢人，对吧？结果这个这个童这可以说这个童话吧，就圆满的结局，真的是，呃，让大家一下子就感觉到这个足球确实是有奇迹存在，就人
0: 生还是有希望的，对吧？
2: 就再草根再倒霉的人，他都会有那么一天，是吧？扬眉吐气。说这个这个玩笑虽然老天开起来是吧也不轻没轻没重的，但是很好，我觉得。所以你也咱们也现在也别说是吧，勒利物森是不是有，或者吉罗纳是不是有、嗯？但是呢，真的有那一天，替他们高兴是应该的，是吧？然后呢，再去呃，你再去到时候再去检讨，说豪门为什么没踢好
1: 。刚说到莱斯特为什么夺冠，其实当时我们提出一个理论，就是国王的保佑啊，对吧？但是是二零一五年三月份就。呃，以前的国王理查三世的那个遗骸被安葬在莱斯特大教堂。此后，莱斯特先是神奇的保级，然后夺到了冠军。对，所以当时我记得林老师也也写过相关的文章，确实是一个比较神奇的一个。对，就是这个。首先，他们世界的尽头是封建迷信，对对对<笑>对对对不是玄
0: 学。<笑>你说玄学这，这这太中性了。封建迷信这个可能更贬义一呃
1: ，马拉多纳，呃不幸去世之后嘛，你看他所有的老东家都夺冠，有一些连
0: 阿根廷也拿了世界杯冠军，嗯，对
1: 吧？连塞维利亚，嗯，都拿了又拿了欧联杯、嗯，对吧？那不勒斯拿意甲冠军，这也很罕见嘛、嗯。对对对，巴萨就别说了，博卡青年别说了、嗯，他们还至少是拿冠军算是正常的。他碰过的
2: 俱乐部都来了
1: 。对啊，你这个就有点神奇啊。嗯，但但我觉得为什么贝利？他死了之后，桑托斯还降级了呢。这个确实是，看一看吧，说不定看看有未来有未来对巴西队有没有。那那你看这查查尔查
2: 尔顿走了，明年欧洲杯看看，这个英格兰有没有戏，对吧？嗯，对
0: 。这个让我想想，其实那个最后想说就是维拉这儿吧，我老觉得就大马丁这人吧，多少有点冠军命。你别看他之前这个命薄、啊，你感觉，但是他后来只要他一出来了，无论是这个当时拿在阿森纳拿的足总杯啊，拿足总杯，还有在这个阿根廷，你说。之前那么多年没冠，就他跑出来了。之前你你,你国家队也轮不上他，这只要他来了，真的是冠军一个接一个，啊，他有这命就觉得。他,
2: 他，他在阿森纳拿足总杯之前嘛，哎呦，一个到处去租借，嗯，是吧？真的也就是一个好像被人要遗忘或者抛弃的这么一个孩子。他当时拿了足总杯的时候哭了，嗯，哭了，是。嗯这么多年的委屈，这么多年自己这个熬的这么这么艰难，就是到那个时候真是情绪
0: 控不住。就,就我觉得大家就说这个租借，其实你不能想的很简单。租借这个事儿，你就这么想啊，你如果在外租借十年，意味着你可能一年搬一次家，嗯，这个很可怕、啊。对
2: 对，对人来讲很折磨对。但是呢，他终于熬到自己有冠军的那一天，而且很有志气的说：“我就去不归了，我不在阿森纳了。”这个我觉得我，我我有的时候呃。福气这个孩子的一个一个一个一个,一个方面是，首先这个人呢，他很他很倔，嗯。第二一个来讲呢，他又是一个活生生的人，是吧？他他可以在世界杯夺冠以后做那么一个动作，是吧？让大家觉得哇，你们这这这太粗鲁了。还有您到底长大没有，对吧？但是最近一段又,又又又有一个特别好笑的，就是他上一次上一轮比赛，就跟这谢飞联啊，不是谢飞联，上一轮是跟布伦特福德，嗯，又又又又因为打架。嗯，又因又因为他是吧，差不多两两个队是吧，一下子开始什么黄牌没有，到比赛最后几分钟，每个人每个队是吧，都四五张黄牌，就是他跟对方默派这两个人之间的一个是吧，而且呢，这个事情有趣是什么呢？是，评球的看球，很多人说，就说最喜欢就是看这个，因为很久很久没有在球场上看他搞事儿了，嗯，因为现在这个这个。这个足球比赛真的是已经实在是太过卫生干净了。
0: 对对对
2: 吧？这比赛其实我觉得像马丁这样的人，是有的时候看球你的乐趣。是的，就我看到他,他跟莫派两个人你搞过来我搞过去，我
0: 觉得很好玩。这比赛踢的到底怎么样，我其实都不不关心。足球现在真的没以前那种。不能说是血性吧，就是没有那以前的那种。就是你觉得性格了，性格了，你你你
2: 有一点原生的东西给大家是吧、嗯？我今天看一场比赛，哎，我看见他们俩个人打架，两不对付，两个人一场比赛都互相较劲、嗯、其实这比赛整整体来讲，我不关心，我就关心他们两个打不打。嗯，啊，这个是其实很多这个比赛，你一你一年看个几十场比赛，有什么关系呢？我就
1: 这场比赛，我就看他们俩打打不打架，怎么了？对，这其实就有点像苏亚雷斯嘛。就苏亚雷斯，就是爱他的人非常爱，恨他的人呢，也非常的恨，对吧？其实我刚才也在想啊，就是像现在踢球卫生干净，是不是跟这种，呃、嗯，足球规则越来越保护进攻球员？另外一方面也是这个视频裁判引入。我刚才也在想，就如果2014年世界杯有 VAR 的话，苏亚雷斯会去咬杰利利尼吗？嗯、对，对他。当时他肯定觉得，说不定我能够逃脱裁判的眼睛，而且确实事实上也逃脱了。但是你如果有 v r 的话，那你肯定逃不脱啊。对，所以说现在可卫生干净，可能跟这个视频裁判肯定。
0: 所以今天大家都在说这阿尔卡拉斯拉着酒保健英那一下，等于是把他扔出去嘛。但我看底下一个评论特别逗，说阿尔卡拉斯拉着酒保健英画了个安东尼在场上。呃，行吧、嗯。其
1: 实啊，就是说。他不光是在场上这个性格，就能够让对方心神意乱
0: 。对，那就
1: 像法国、像荷兰都被他那些动作搞得不胜其烦。对，另外一方面，最近他的这个表现，他的门前的技术还真的是非常的到位。因为维拉，他不是说每场比赛都能够控制局面，很多情况下他其实门前也被围攻。对，但是马丁最近这个马丁内斯最近表现非常好，嗯，对，有点像去年世界杯最后一刻，我喜欢他是，对我喜
0: 欢他就
2: 是一个活生生的人，对对,对,对，扑出莫阿
1: 里那个射门一样，其实非常的重要。他,他
0: 有自己的情绪，七情六欲也有自己的。
2: 对，我觉得他是一个活生生的人，是吧？有有有他有他淘气的，有他不坏的各方面。嗯，但是呢，他
0: 不装。对对，不装是真对就你们这就我不会就是怎么说叫以德报怨不、啊、不,不就不他
2: 用不着去舔
0: 谁你,你们虚我我就冲你们做这个姿势我不管他是在什么场合下，觉
2: 得这个事情就一个一个真实的人非常宝贵，但是你不要。确实不，那这个动作不不是个好动作，确实不应该做嗯。嗯，但是呢，我觉得也没有必要太苛责，因为有的时候我们也想象，在场上被人骂了那么多，是吧？几万个人问候他老娘、嗯，他有一些怨气也是可以理解的，对吧？但是我我觉得我更看重的是这个大马丁的这个人的性格，嗯，他是活生生的有血性的人
0: 。嗯，行啊，今天、呃嗯
1: 、最后最后我补充一点、嗯，我刚才有个地方说错了，哦、就我赶快确认了一下，刚才我说。赫罗纳身价最高的乌克兰中锋多夫贝克，我说是两千多万，但我刚确认了一下，因为我感觉到我可能没记清楚，我查了一下，他作为赫罗纳身价最高的，只花了七
0: 百七十五万欧元。那差不多，我觉得赫罗纳的俱乐部就是赫罗纳二十五个
1: 球员一共只花费了三千八百五十万欧元。二十五个人一共花了三千八百五十万欧元。嗯，你就想想他夺冠，我们是应该。点个赞呢，还是点个彩呢？我觉得应该点个赞。是
0: ，我想起当年我那会儿刚在天下足球零六年的时候吧，打了几轮，赫塔费当然排第一，我就做了一个他们的小专题片儿，然后里边写的一句话就是，他们这队这身价啊，就是只够买半个罗比尼奥的，所以这个真的是足球永远不以你的这个身价来衡量。嗯，所以我相信，如果
1: 赫罗纳夺冠了，那未来在说欧超的时候，人家肯定。那借此得说一说皇马，对吧？你、嗯、说<笑>那赫罗纳按照这个欧超的规则，那他什么时候才能在欧冠中与这些豪门对话呢？是
0: 是，行，今天是冬至啊，也感谢各位的收听，感谢二位老师。那今天能说是黑夜最长的一天，那明天开始一切变得更好啊！也希望大家这个新不能新的一年吧，就是在这个天光更长的时候，日子能够更好，好吧？好，嗯。
1: 好好享受足球
0: 。好，那咱们下期再见。再见，再见。